0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para um episódio atrasado do podcast Cara dos Esportes, exclusivo para você apoiador, você apoiadora, tem um motivo bem objetivo para esse atraso, peço desculpas, claro, mas esse episódio foi gravado na terça-feira, só que esse que vos fala... Cometeu um erro na configuração do OBS e gravei um episódio inteiro com o João Eduardo Dutro, episódio bem legal, inclusive, e só gravou o meu áudio. Não gravou o áudio do João. Eu entrei em um pequeno desespero. Repensei se fazer podcasts era algo que eu gostaria de continuar fazendo da minha vida. Precisei respirar fundo e superei não pude gravar ontem porque ontem eu, eu tomei a decisão ao invés de empurrar tudo um dia para frente na minha agenda eu decidi atrasar esse podcast dois dias manter a programação do episódio de, de NBA que eu postei no feed aberto eu e o Ricardo Estabolito Jr gravamos sobre Philadelphia 76ers inclusive e agora estou aqui gravando Episódio pra vocês, apoiadores. De novo, desculpas, foi um erro 100% meu. Episódio que ficou bem legal com o João, isso que me dá mais raiva ainda, porque a, o programa ficou bem legal. Mas só eu e o João saberemos. É um o episódio perdido do podcast Cara dos Esportes. Mas enfim, bola pra frente, tem três tópicos que eu quero falar. No episódio de hoje, o primeiro deles é a ida do Andrew Hopkins para o Tennessee Titans, que já é um pouco antigo, aconteceu no final de semana, mas foi, uma, um, foi o tema da newsletter dessa quinta-feira, porque tem algo interessante acontecendo em Tennessee, algo notável tá rolando lá em Nashville, porque um time que abraçou a reconstrução não contrataria um wide receiver que está entrando na décima temporada dele na NFL. Né? O Deandre Hopkins ele não é nem tão velho, ele tem 31 anos, e como uma pessoa de 31 anos eu não posso falar que ele é velho, inclusive completou recentemente 31 anos, eu, ele é de 92, eu sou de 91, eu vou fazer agora em agosto, 32 anos. Mas ele é um cara que entrou bem novo na, na NFL, né? Ele entrou em 2013, então já tem 10 anos na Liga, vai o décimo primeiro ano dele na, na NFL. E é um cara que o mercado se mostrou muito frio pra, na busca pelos serviços dele. Né? A gente lembra que no Police Off Season era aquela questão quando que ele vai ser trocado e acabou que no dia 30 de maio o Arizona Cardinals dispensou o DeAndre Hopkins. E basicamente ninguém queria pagar nada por ele. E assumiu o contrato de Andrew Hopkins, um dos receivers mais bem pagos da NFL. Então ele é dispensado, fica um tempo no mercado, ficou mais de um mês, quase dois meses. Até que ele assina com o Tennessee Titans por dois anos, 26 milhões de dólares. E pode chegar a 32 milhões de dólares com cláusulas de incentivo. 3 milhões em cada ano, ele tem cláusulas por número de recepções, jardas e touchdowns. Né? Tem alguns, 4 touchdowns, 250 mil dólares, 6 touchdowns, 500 mil dólares, 750 mil dólares para 8 touchdowns, 1 milhão para 10 touchdowns, 1 milhão para, 10 1 milhão para 1050 jardas, 1 milhão para 95 recepções. Não acredito que ele vai chegar sequer perto de ativar essas cláusulas. Mas voltando ao fato dessa contratação, na, na minha opinião, ser um sinal interessante, porque todo mundo, eu inclusive, presumia que os Titans abraçaram uma reconstrução que a discussão se já é atrasada. Mas você olha para o elenco do Tennessee Titans, e eu falei sobre isso lá na, na newsletter, os dois, os dois times titulares, né, no ataque e na defesa, não é pior que o do ano passado. E se o Peter Skoronsky, o Wright Apple como o Calouro, jogar bem, e o Andre Dillard, que foi uma escolha de primeira rodada, que nunca conseguiu jogar nos Eagles, que tem uma linha ofensiva muito profunda, também for bem, a linha ofensiva dos Titans tem tudo para ser muito melhor do que no ano passado. Uma linha ofensiva péssima bloqueando para o passe Boa, bloqueando para o jogo terrestre. Se essa linha ofensiva melhorar, os Titans eles, eles estavam caminhando para vencer a divisão, e aí eles perdem sete jogos consecutivos parte desses sete jogos com a lesão do Ryan Tannehill e o Jacksonville Jaguars vence a AFC Sul. Se essa linha ofensiva estiver mais sólida e o Ryan Tannehill recuperado, você tem agora um trio de alvos que, assim, é interessante. são três jogadores interessantes. Traylon Burks, que eles draftaram na primeira rodada do draft de 2022, com a escolha que eles receberam pelo E.J. Brown. Tem o Dander Hopkins, que eu não acredito mais que ele pode ser a âncora no ataque aéreo. Mas eu acho que ele pode te dar ali, eu chutaria para ele, 800, 900 jardas, umas 60 recepções, 70 talvez. E uns 6 Eu gostaria aí. E tem o eu Konko, Que é um Tyrant. Que eu já elogiei várias vezes aqui no podcast. É um cara que eu acredito no talento dele. Eu acho que ele tem tudo para se firmar. Como um dos melhores Tyrantes da NFL. Tem o Derek Henry ainda. Que acho que não é absurdo. Pensar que ele possa te dar mais um ano. Ainda no auge. Então você pode ter um ataque mediano. E a defesa dos Titans. Também é mediana. Uma defesa espetacular contra o Terrestre. Um front seven muito forte com o Jeff Simmons, com o Harold Landry. E a secundária é um problema. E sem problemas defendendo o passe. Mas também pode ser mediana. depende um pouquinho mais do que mediana. E o meu ponto é que pode ser suficiente para vencer a EFC Sul. Os Titans sempre jogam melhor do que as nossas expectativas. Pelo, pelo menos as minhas expectativas. É um time que tem sido muito difícil para a comunidade das analytics. Porque eles sempre têm campanhas melhores do que os números avançados deles sugeririam. Iriam sugerir, não sei se falo zero, Da tarde aqui, às de meia-noite. Mas 4,20 para eles vencerem a FC Sul contra 1,62 do Jacksonville Jaguars. Boas odds do Tennessee Titans Porque se tem uma coisa que a gente não viu ainda o Jacksonville Jaguars fazer. Desde que foi criado nos anos 90. É sustentar sucesso E é a equipe que Flutuou ao longo da última temporada Então Eu acho que os Titans podem vencer essa divisão Eles podem vencer essa divisão E o fato deles estarem contratando o Deandre Hopkins Me faz acreditar Que eles também acreditam que podem vencer a divisão que não, Eles não veem como um ano de transição ah, o Ryan Tannehill joga alguns joguinhos aqui. Em outubro a gente já coloca o Real Levels. Eu acho que tem uma chance desse time ser competitivo. Não vai vencer o Super Bowl. Não vai, vai vencer o Kansas City Chiefs. O Buffalo Bills. O... o Cincinnati Bengals. Mas pode vencer a divisão. E tudo bem. Eu tenho minhas ressalvas quanto a esse modelo de... Ah, vamos, vamos permanecer na mediocridade e tal. Mas o que você vai fazer com esse elenco? Você vai... Você tem jogadores bons. Então, eu acho que é um time que pode vencer a divisão. E eu acho que a contratação do Dandy Hopkins é um sinal que eles acreditam que eles podem vencer a Sul. Segundo assunto que eu quero abordar no episódio de hoje. É... Foi um tópico que eu também escrevi sobre na newsletter, né? Que foi o mercado de running backs. É engraçado. Quantidade de amigos que me mandaram mensagens. Me parabenizando pelo mercado de running backs ter se mostrado totalmente adaptado ao pensamento de que running backs não são é, dos jogadores mais valiosos no campo de futebol americano que <risos> não tem batalha contra os running backs né? e assim como todo fã de futebol americano gosta de ver running backs em campo só que você tem uma liga na NFL que tem Todo mundo tem o mesmo dinheiro para investir em salários, tem um teto rígido E você precisa investir esse dinheiro da forma mais eficiente possível E o Running Back já se mostrou que não é a forma mais efetiva de você investir seu dinheiro né? E tem vários motivos para isso né? o, o talento do Running Back não é o fator mais importante no sucesso de um jogo terrestre É a qualidade da linha ofensiva, a chamada de jogada, a situação Onde eles são é, colocados para correr com a bola Número de defensores perto de scrimmage Tem vários fatores que são mais importantes até do que, os, do que o talento do running back na hora de ter o sucesso né? O do, do impacto no sucesso do jogo terrestre O jogo terrestre é menos eficiente do que o ataque aéreo O running back tem uma carreira média mais curta Running Back tem uma oferta muito grande na posição todo ano entrando no Draft. É aquela história de play action ser ajudado pelo jogo terrestre. Ainda é algo que é difícil dizer, tem evidências para os dois lados. Eu já vi estudos que falam que a qualidade do jogo terrestre não influencia na qualidade dos passes a partir do play action tem estudos mais novos com GPS, né, que é que monitora o movimento dos jogadores, que diz que os running backs mais renomados puxam mais a atenção dos defensores e ajuda o jogo de play action, mas mesmo assim não justifica você pagar 15 milhões, 12 milhões de dólares num running back. E o que aconteceu foi que três running backs receberam a franchise tag nessa off-season, né? o Tony Pollard do Dallas Cowboys, o Sacco Barkley do New York Giants e o Josh Jacobs dos Vegas Raiders, e nenhum deles assinou um contrato de longo prazo até o fim da janela. né o fim da janela na qual os times podem negociar com os jogadores na, na tag. Né? E muitos running backs reclamaram né? no, nas redes sociais e tal, e ah, onde é que vai parar e tal, sei que a questão é que não tem como resolver não é uma situação que não tem como resolver que é o mercado que ditou né? e você está numa situação até eu vi aquele gráfico né ah, o salário médio do kicker é 2 e pouco e o salário médio do running back é 1 um e pouco, isso daí é, é sacanagem porque tem 32 kickers na NFL né? e você tem, cada time basicamente tem 3 running backs, então você tem 96 running backs então você tem um ou dois running backs recebendo um pouco mais e a maioria deles no salário mínimo de veterano ou contrato de calor, então puxa a média lá para baixo. Acho que a comparação ideal seria Running Back Zoom de todos os times versus Kicker de todos os times, e aí eu tenho certeza que os Running Backs seriam um salário maior. Mas é a franchise tag mais barata entre todos os jogadores de posição, só fica à frente dos jogadores do special teams. A franchise tag é determinada pela média salarial dos 5 jogadores mais bem pagos da NFL. Então é isso, é uma posição que está desvalorizada e que não tem nenhum, nenhuma perspectiva de melhora não tem, não tem como você criar um fundo específico para pagar running backs, as outras posições não vão querer Não tem como você criar exceções para a posição de running back é, Os jogadores não podem fazer greve porque as penalidades são muito pesadas, né? as multas são muito pesadas e os times não podem, eles se deram esse poder de não perdoar. Não, mesmo que o time queira perdoar as multas de um jogador que faça greve, eles não podem. Então, os jogadores que estão reclamando de dinheiro, eles não. É um peso muito grande para eles arcar. Né? Então, não tem. Tem um cenário que a ah, semana 1 não tem running back nos times, todos estão de greve. Isso não vai acontecer. E. assim dez anos atrás, 15 anos atrás, todo time tinha fullback. Hoje em dia não tem, eu não acho que vai chegar nesse ponto, mas é uma posição desvalorizada e sempre vai ter uma oferta muito grande de running backs porque no colégio e no futebol americano universitário ainda é uma posição que tem um impacto muito grande no desempenho das equipes. Então os treinadores querem colocar os seus melhores atletas nessa posição então é muito difícil você pensar que um garoto de 15 anos vai, vai exigir assim, não, eu vou jogar de wide receiver, eu vou jogar de cornerback porque se eu chegar na NFL eu vou receber mais dinheiro né? o cara no colégio está pensando em conseguir jogar o melhor possível para ter uma bolsa de estudo né? e aí no futebol americano universitário ele está pensando em ser draftado né? não, não tem muitos que vão poder se dar esse luxo de optar por não jogar na posição de, de quarterback de, na posição de running back desculpa então é um problema é um problema que não tem solução e a quem diga esse problema não tem solução ele não é um problema mas é um problema mas não tem jeito né? não tem o que fazer não tem nenhum não tem nenhum método artificial aqui para resolver essa situação é eu, vai ter que ser os running backs aceitarem que eles jogam numa posição que recebe menos, né? Assim como os Kickers, né? Assim como os Panthers, assim como sei lá, o.. Guarde reserva da equipe e, e tudo mais. Porque não vai mudar. É. Uma pena, eu não, eu não sou contra, eu acho. Eu nunca fui contra o um running back. Eu nunca fui contra o lado do running back. Sem assim, running back o time quer pagar ele tem que aceitar mesmo, e se um running back recebe um contrato, se 10 running backs, 100 running backs recebe um contrato muito maior do que o impacto deles no time, ainda assim a balança de quantas vezes um time sacaneou um jogador e quantas vezes um jogador recebeu mais do que deveria, ainda pende muito mais para o time, que o time sacaneia os jogadores e, e ferra jogadores há muitos e muitos, desde que a NFL é NFL. Nunca foi o meu problema, o meu problema é, um time como o Dallas Cowboys pagar tanto dinheiro no Ezekiel Elliott e esse dinheiro custar outros jogadores né, e outros reforços possíveis né. tudo eu gostaria que todo mundo fosse compensado da melhor forma possível e acho que existe um argumento para dizer que todos os jogadores deveriam receber mais a gente viu por exemplo nessa quinta-feira o Washington Commanders foi vendido por 6,03 bilhões de dólares, bilhões de dólares, isso dá 28, 29 bilhões de reais. O Dan Snyder, que era o dono da equipe, ele comprou o Commanders por 800 milhões de dólares em 1999. Foi um, pior, foi um, um, dois, se não o pior dono dos esportes nos Estados Unidos por 24 anos. E vende o time depois por, sei lá, seis, sete vezes o que ele pagou. Né? E os jogadores não vêm um centavo dessa valorização. E eles são muito mais importantes do que os donos. Mas é, é complicado. Os jogadores que têm carreira, na maioria, de uma curta. O poder de barganha deles não é muito grande. E hoje quem está se ferrando são os running backs. Terceiro tópico do episódio de hoje é o segundo episódio da nossa série de previews de visão por divisão. A gente fez no feed aberto a AFC Leste. Não, é AFC Leste. AFC Leste, casa dos Patriots, Bills, Jets e Dolphins. Hoje falaremos da NFC Sul. Casa dos Bucks, do Atlanta Falcons, do Northern Saints. E do Carolina Panthers. Vamos começar pelo time que venceu a divisão na última temporada. Daqui em diante, um episódio exclusivo para apoiadores. Preview da NFC Sul. Casa dos Bucks, Saints, Falcons e Panthers. Se você curte o meu trabalho quer ter acesso a um episódio exclusivo por semana do podcast Cara dos Esportes. E os meus textos na newsletter diretamente no seu e-mail. Se torne apoiador. Link na descrição. R$14,00 por mês e tem desconto para quem assinar por seis meses ou um ano no Pix, você pode assinar mensalmente também no PicPay, bem simples, fácil, seguro no seu cartão, tudo está explicado no, no, no link na descrição se você puder, por favor até a próxima, tchau!